0: 国立教育广播电台监制，欢迎收听
2: 。因为爱，我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台南市忧郁症关怀协会的理事长黄阿敏黄理事长为大家提供相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳美廖督导，为大家分享学会疏解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点以及注意的事项，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪立瑜洪主任为大家加油打气了。好，我们开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
1: 超机。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
0: 。大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台南市忧郁症关怀协会的理事长黄阿明女士。黄理事长 呢， 同时呢也是成功大学生理学科技研究所的副教授。我们特别邀请到黄理事长来谈一谈协会的相关服务。首先 呢， 我们先请黄理事长来介绍一下台南市忧郁症关怀协会成立的背景。
3: 当初呢，我们大概是十二年前，台南市的市议员，还是现在的市议员王家珍议员，他的提议因为他看到周边的亲友有忧郁症的症状，然后为这个忧郁症所苦，他们就很想要来帮助这些人。那另外就是经常我们会听到社会新闻的报道，有一些忧郁症的人，他可能因为罹患忧郁症自杀等等呢、啊，就会让人家。看到这些很令人心酸的这些新 闻， 所以我们当初 呢， 就是有王家珍议员提 起， 然后 呢， 就在配合几位社会上的一些精英人 士， 那我们就成立了台南市的忧郁症关怀协会。
0: 台南市忧郁症关怀协会的服务项目包含了哪一 些？ 平时呢有举办哪一些活动 呢？ 接下来我们就请黄理事长来说明一下。
3: 那我们的服务的项目呢，有五大项目。第一个项目就是呢，我们有宣导讲座啊，我们呢会有专业的理监事群哈，比如说我们的精神科医师、心理师、学者，或者是说由曾经是重度忧郁症好起来的理监事，他们来举办这个宣导讲座，主要就是要帮助民众来认识、来面对这个忧郁的情绪，以及呢，提供一些改善忧郁症的一些方法。鼓励大家，如果有忧郁症的症状话，就是要去就医。好，所这第一个是宣导讲座。那第二个就是呢，施工的训练。那我们呢，主要就是要训练更多关心忧郁症议题的伙伴，他可以来帮助自己，或是帮助身边的家人，或是朋友。甚至如果他们可以的话，他们可以去服务个案，服务更多人。那再来呢，就是我们有成长团体，我们的里监视群，我们很坚强的精神科医师啦、啊、心理师啦、啊，还有一些学者，会运用他们的专业来带领这个情绪成长团体，来帮助这个求助者，他经过这个团体的成长，啊，来书写他们这个忧郁的情绪。那第四个就是有一些务谈的服务，那我们有社工或者值班的志工。他们会接听电话，所以我们就会有接听来电，或者是说比较很久有去电关怀电话的关怀的服务。另外一个就是我们会有面对面的晤谈，假设求助者呢，他们需要面对面的话，他们就可以来到我们协会的活动场地。然后就有志工或者是社工，或者有必要的话，我们会邀请我们专业的理监事来跟个案来做谘谈的服务，好来引导他们做情绪的抒发，或是引导他们去就医。那再来呢，就是我们会办一些活动。那我们的优医生关怀协会呢，每一年呢，我们会有一个大型的演讲。那这个大型演讲呢，我们就是会邀请一些社会上的知名人士。像我们曾经邀请过严长硕先生啊、小野老师啊、还季宝如小姐啊，这个陈志远先生哦、啊，有一些是他们本身曾是中度忧郁症走出来的，或者是说一些社会上的知名人士，针对忧郁相关的问题呢，来做大型演讲，邀请更多忧郁症的病友，或者是说家属，或者是关心忧郁症议题的朋友来参加这个大型演讲的活动。那另外呢，我们协会也会有一些李监事群，他们主动提供的一些活动，比如说呢，爬山啊，到户外走走。有的李监事呢，他甚至会在我们台南这个海边乘风玩舟，啊，或者是我们也会有室内的，像有一些李监事呢，他们就喜欢办包场这个电影的赏析播放跟忧郁症相关的影片，然后也会邀请专家呢来针对这个电影的内容做赏析。或者呢，会有一些艺术团体，例如我们曾经有这个沙画啦，或是蜡笔画啦，这些艺术成长的这团体呢，来做团体课程。或者呢，我们也会有交游的活动，比如说我们有曾经理监事呢，包着游览车就带大家到一套小的博特纪念馆啊，做这样这个旅游的活动
0: 。再来请教一下黄理事长。台南市忧郁症关怀协会在未来还有哪一些计划呢？除
3: 了我们呢各个里监事呢，他们也会提供他们年度的活动以外呢，我们未来呢会想要办一些具有特色的团体的治疗的服务，让送波音疗，就从这个音乐疗愈的这个角度来切入哈。我们最近又做了一心得，就我们未来会有所谓的团体送波音疗音乐的疗愈啊，这、就是一种。那另外一个就是我个人对于瑜伽跟呼吸很有研究，未来会针对呼吸的工作方做一个这样一个团体的治疗。那另外呢，就是所谓这个情绪成长团体，比如说呢，我们有志工、有社工，他们本身呢就有这种带领小团体的这种资商服务的，所以我们也会有这样一个情绪成长团体的教育的服务。哎，这是未来有几个重点的项目。
0: 如果民众有任何的需求或者是疑 问， 关于台南市忧郁症关怀协会的联络方式 是，
3: 协会在台南 市， 那我们的这个协会的电话是零六五一一九九五五零六五一一九九五五。或者呢，也可以直接到我们协会的这个场地。我们的协会的地址是在台南市东区林森路二段两百五十二号的二楼，它是一个活动中心的二楼。那我们这有很宽敞的场地，那旁边就是运动公园，欢迎大家来到协会的活动的位置
0: 。谢谢台南市忧郁症,症关怀协会的理事长黄阿明女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台南市忧郁症关怀协会的黄阿明理事长以及波波为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导，为大家分享学会纾解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好， 那么开始为您进行今天特别 爱” 的主题专 访，《爱的搜寻引擎》。
1: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导，督
4: 导您好，主持人好，大家好
2: 。今天啊，特别邀请督导为大家来说明学会疏解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导以及相关的注意事项。那首先啊，要先请督导啊，介绍一下，我们刚才介绍您是。教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的
4: 督导，过去没有嘛？哈，对，过去没有。这个学期开始正式接受数立学校可以转介学生、嗯。其实我们之前大概花了两年的时间来培训在线上的老师。嗯、那因为那群老师他们。教学经验都已经蛮丰富的，是特教老师吗？對,对，就是现场的属立学校的特教老师， oh. 学校的环境他们也了解，教学已经有一些经验，就请他们过来接受好几个阶段的培训。现在是各教育阶段都有了，属立的高中的部分，国中国小的部分，好像一般国中小都比较是属于县市嘛。属地的，好像都是高中职，所以这个团队主要的服务还是以高中职为主，培训的老师也是以高中职老师为主。嗯、只要是属地的学校，他都可以申请。比较特别的是，在处理孩子情绪行为问题，我们这样的一个团队在使用的介入方法，不需要去区分哪一个教育年段，它的原理其实是都一样的
2: 。哦、主要是针对孩子。嗯跟他教育阶段是没有什么太大关联的。对对对对对对对、嗯，全台湾各地都有了这样的一个支援团
4: 队的巡抚了吗？这个团队是属于教育部的团队，这个团队他只接受属立学校的转介，这个转介的孩子一定要有特教生的身份，就是经过建府会。鉴定过确认特教生的身份，然后他有一些情绪行为问题，那学校在处理上有困难，他就可以转借给这样的一个团队来帮忙。可是这里我要特别提醒的是说，说、嗯嗯嗯、他接受转借的是那种有情绪行为问题，然后处理上有困难的特教生，而不是情绪障碍类学生。哦、因为不是只有情绪障碍的孩子有情绪行为问题，所有的障碍类别。都有孩子都可能出现情绪行为的困难，所以还是有这样的一个分别了啊。那也
2: 想请教，那这个所谓的情绪行为障碍啊，在各个学校、啊、常常造成了老师在带班技巧、班级的氛围啊，甚至于同台互动的一些困扰。那应该怎么样的来提早发现？因为我们知道现在有早期疗愈嘛，是,是那这个提早发现是不是可以帮助他做早疗啊？
4: 我刚刚谈的是说，如果是以情绪障碍类来讲，它有几个类别嘛？大概就是精神性的疾患、忧郁的、畏惧的、情感性的，然后注意力缺陷过动症的。可是这几个类别最早会被看到，应该是注意力缺陷的这一类。那其他，比如说像忧郁症、畏惧症、精神疾患，大家都在小学高年级跟国中青春期比较容易看得到。还有一个容易在低年级看得到的是惧血症，它其实也是属于畏惧症里面的一种，而且它其实是非常非常容易被忽略的一种。因为他早期出现的方式都是以身体不舒服来呈现，可能低年级就是哭闹，年爸爸妈妈，哭得特别久，然后后来他很容易就变成是身体不舒服，于是呢，家长就很容易请病假。对学校来讲，去拿医生的诊断证明来请假，看起来都一切合理，可是通常孩子都很难去找到一个确切的病因，就是不舒服，就慢慢会请长假，因为他不会干扰到其他的同学。所以通常在学校里就出现一个很让人担心的现象，就是既然家长拿了诊断证明来了，我就让他请假。嗯、但越请越多，越请越多。我经常会收到那种，就是可能五六年级他其实只上学上了一两天、啊、他就是请长期病假，但孩子其实没有生理疾病、嗯、啊，就是拒学。我们长期的经验，这一群孩子越早起介入，效果越好。所以我们在台北市有这样的一个团队，在处理拒学的孩子、嗯。那原来我们是从五年级收到九年级，嗯、可是后来在我们的经验里就发现低、嗯、年级效果更好，所以我们就把年龄往下降，哦、降到三年级。嗯所以呢，还是及早介入是比较好的啊的的。好，我们稍待呢，再请教
2: 育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖方梅廖督导，再为大家说明学会纾解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点以及注意的事项。向电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导，为大家说明学会纾解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点以及注意的事项。那刚才啊，廖督导为大家简单的说明了情绪行为障碍啊，如果提早发现，对于孩子的帮助是蛮大的。对。所以您说之前从五年级，后来就往下到低年级了。那低年级是不是就是老师发觉，哎、欸，这个孩子怎么老是请病假？这个时候是不是就要开始合理的怀疑这个孩子是不是有些的情形了？是
4: 的，刚刚我们讲的那几类在鉴定上属于情绪行为障碍、嗯。可是今天不管他是自闭症、智能障碍、情绪障碍，包括学习障碍，或者其他的肢体障碍，都有可能因为学习上面的困难、适应上的困难，出现情绪行为问题。当然，怎么样去发现？这个比较是自由心症呐、啊，哈、嗯，就是说老师会觉得说他在班上跟其他的同学比起来是比较特别的。那有时候当然就是他的行为是比较多的，比如说动得太多，像注意力缺陷过动，他可能就是动得太多、嗯，说得太多。当别人都停下来的时候，他停不下来，嗯、那这个是行为太多嘛？拒学的孩子比较畏惧症、退缩的孩子，他就是行为太少的问题，就是。别人都可以跟别人互动，但有一个孩子，他下课都一个人坐在那个地方，中午也不太吃。然后老师就说：“哎，他就不爱吃饭。”有一个可能是他其实不敢在别人面前吃东西啊。所以到底怎么样去发现情绪行为障碍？如果以畏惧症的孩子来讲，常常请假就是一个非常明显的增厚。其他的其实普通班老师可以去跟其他孩子做比较，嗯、是不是他行为特别多或特别少？大概就会发现，那老师发现
2: 了之后该怎么办呢？你也不能就直接请专团介入了，因为家长会觉得说你凭什么啊？对对,对对。那可是普通班的老师哦，只要是
4: 经验几年之后，一看孩子大概就知道情形了。是是。这可怎么办呢？督导？是我这样说好了。如果是以一般生来讲，我们现在有学生辅导法，有一个班级预防的概念。那第一级它就是做全校性的辅导的预防的策略。嗯四级辅导大概就是专辅老师接案，那可能到三级的个案就转到学制中心。现在大各县市都有学生辅导智商中心。在特殊教育的部分呢，目前特殊教育学会底下有一个行为工作小组，这个行为工作小组好几位教授跟我们几位职务工作的人员、研究员员组成的。那目前我们有一个三级预防的。模式照顾出现情绪行为问题的这些特教生，那这个模式呢，在二零一七年的特殊教育学会年会里面，通过李监事会的投票，就是未来特殊教育学生如果出现情绪行为问题，我们就这样一个三级预防的一个模式去照顾辅导。但是这个模式其实目前还没有在官方的文件里面出现。那我觉得。未来是不是思考跟那学生辅导法一样，有一个公部门的法定文件去做一个规范？我觉得会更好。那这个三级预防的概念，就会是刚刚主持人提到那个怎么办的问题。哈、嗯，如果他在进学校的时候，他已经有一个确认特教生的身份，那么他的初级预防的工作要做的是什么呢？就是他的。IEP 个别化教育计划、嗯、应该要在开学前就已经做好，嗯、跟家长谈好、哦。开完这个会议，那个个别化教育计划里面有四个非常重要的东西，嗯、就是我们对于孩子在学校的学习内容、嗯、要做一个调整。一方面是他有哪些课要到资源班去上、嗯，哪些课在原班上，还有留在原班上的课，普通班老师要去做什么样的调整。能适合这个孩子，要不要做一些简化？要不要帮他做分段的练习？第二个就是学习历程的调整，就是老师在教材教法上要适合这个孩子。比如说，我们有些读写障碍的孩子、嗯，如果我上课的时候我都用文字的 PPT，、嗯、那他不就完蛋，根本看不懂。对啊，所以他会需要一些多媒体图画去协助他理解。嗯哦、所以在教材上要去做调整。第三个就是。学习环境的调整、嗯，我们需要帮他安排一些座位，帮他安排一些适合跟他坐的人坐在一起，甚至他会需要安排一位比较适配性的导师，应该是在所有的孩子编班之前，新生的话先帮他编。第四个、嗯、叫做学习平量调整，那个也非常重要。约略的讲，有两大部分，一个部分就是他的作业怎么处理，第二个就是他的考试怎么处理。嗯嗯学习上的四个处理跟情绪行问题有什么关系？很简单的说，就是我们的孩子他大部分在认知上是有困难的，他才会拿到这样子的身份。如果这个环境不去做一些调整，让他在环境里头能学，他就会从学习困难变成情绪行为的困难。哦，因为人同此心，你都需要成就感。所以在这样的一
2: 个他不喜欢的环境里，不光是学习上有状况，可能在他的情绪，甚至于同才互动都有问题了啊。好，我们稍待啊，再请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖方梅廖督导，再为大家说明学会疏解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点以及注意的事项。是国立台湾师范大学特殊教育学系的张振芬。针对学校在辅导情绪行为障碍或者是身心障碍学生里面有情绪行为问题的学生的时候，我特别的呼吁老师们，请务必要耐心、友善，然后教师要有结构。不管老师采取什么样子的教学或者是辅导的策略，请务必要维护学生的自尊跟自信，同时。要提供给他们有成功的经验。谢谢大家。
0: 我最近在搬家，新家还在装潢，新家的热水器要装在哪？问、哦、我这个防灾大使就对啦。当然要装在通风处，而且还要选择符合国家标准的热水器，委托合格技术师安装，平常还要定期检查与维修哦。原来热水器安装也是一门学问，掌握安装要点就能防止一氧化碳中毒哦。别轻呼一氧化碳，小心被毒害。以上广告
4: 由内政部消防署提供。
0: 部主办的教育金像奖短片竞赛征件开始 喽， 从即日起到一月二十号截止。
1: 有分在校学生组及教职员工 组， 影片长度在十五分钟以内。
2: 影片获得金像奖可以获得奖金十万 元，
1: 得到银像奖可以获得五万元。
2: 只要入围及获得网路最佳人气奖就有奖金五千元。详细征件办法请上教育金像奖网站查询。
1: 以上广告是由教育部提供。
0: 非洲刚果民主共和国有年幼的孩子在工 作， 没有足够的食 物， 也没有学校。善木修女会进驻 后， 有越来越多的孩子会读书写 字， 越来越多的妇女脱离暴力与侵害。改变并非不可 能， 需要您的帮忙。捐款请上善木基金会官网或拨零二二三八一五四
5: 零二。
1: 我啦嘛的水，落卡西木啊。大家好，我们是 OK 合唱团。您现在收听的是教育电台。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导，为大家说明学会纾解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，廖督导为大家简单的说明什么是情绪行为障碍，以及三级的辅导孩子的方式。是，这几个感觉都很重要哎
4: 。对，刚刚其实我们只讲了初级预防的第一个部分。初级预防有两个部分，嗯、第一个部分就是我们在他的个别化教育计划事先依据对孩子的了解去做完调整，再来就是开学了之后、嗯，你特教老师有一个职责，就是思考他自己的角色，他并不是只是让孩子来志愿班上课。而是说，我是他的特教老师，我是他的个案管理老师、嗯，我应该确认孩子在原班活得好不好，有没有在学，有没有一些困难。然后如果有困难，我怎么协助他们做调整跟适应？这个其实是对特教老师来讲很重要的事，也是我们初级预防第二个要做的事情，就是 IEP 调整之后，那特教老师要随时去理解孩子在这个班上到底状况怎么样。万一有困难，比如说不太想来学校，然后在班上有点调皮，然后老师觉得哎有点难控制他，很难上课，那那个其实就是适应不太好。这个时候，特教老师手上会有一些调整的策略，可以跟任课老师、班导师讨论之后，重新去调整你的 IP。那如果你的 IP 调整后，孩子适应好了，没问题了，那就是做完初级预防工作就结束了。万一。经过这样调整之后，孩子还是有一些情绪行为问题继续出现，或者他的情绪行为问题很严重，比如说自伤伤人、会打人或者会自残，还是在出现的时候呢，就会走到次级预防。根据我们的特殊教育法施行细则规定，具有情绪行为问题的孩子，有必要的时候，他的个别化教育计划要有一个文件，叫做行为功能介入方案。就是一个辅导计划。那什么叫有必要的时候？就是你经过初级预防的辅导，他的问题还是在，那我们就要走到这里来。行为功能介入方案主要就是说，他的各管老师要收集他行为相关的问题，去观察，去访谈相关的老师，访谈家长，去收集资料，然后去找出孩子做的这个情绪行为问题对他自己的意义是什么，再去思考。我怎么样去教这个孩子，以他能力范围能够学的、社会上比较能接受的方法，去应对他需要应对的，去满足他需要满足自己的那个部分，就可以处理完他的那个情绪型问题。那当然就是为了要达到这个目的，我们基本上会有三个面向的策略要做。第一个面向我们叫做环境处理的策略，第二个面向是认知调整跟行为训练的策略，第三个策略叫做后果处理策略。基本上我们在处理孩子的问题，我都说它叫天罗地网，就是没有一个单一神奇的策略可以达成、嗯。那这三个面向的策略非常有它的意义，可是刚刚我们在提这个行为对孩子的意义这件事跟。过去我们在处理孩子情绪行为问题有一个很大的不同。以前我们看到孩子的情绪行为，会觉得去之而后快，因为上课离座啊、敲桌子啦，是干扰大家，所以我们大家都觉得啊，这个叫情绪行为问题啊，这个孩子需要被辅导，希望他不要出现这个行为，我们大家就觉得很满意，辅导成功。但是以现在的理论上，或者是我们观察发现上是说。这个行为哈，其实是孩子应付环境的一个方法，因为他的能力限制，他没有一个比较好的方法去因应所以出现这样的一个我们看起来比较偏差的行为去应付环境，比如说一个孩子啊，上课的时候啊，一直动来动去，然后敲桌子弄出声音呢、啊，我们就觉得很麻烦很麻烦，老师希望他安安静静。可是你如果我们倒过来替他想一想，如果他都听不懂。如果他有过度冲动的问题，他一直坐在那里，他其实只能坐五分钟、十分钟，但是他必须坐四十五分钟到五十分钟，他的身体会不会很难受、嗯？就像啊，我自己英文不太好啊，去听那个英文演讲啊，讲讲讲讲到最后，我其实就会睡着，要不然就会一直看表，一直看表，那压加固，耐洗干净别搞，就是那个感觉。如果你去感受到那个感觉，你就知道他为什么要动来动去，要弄出声音，因为他在处理自己那个听不下去，我又很想动一动那个感觉。
2: 这样的一个感觉，我们自己当学生的时候呢，或者是强迫你去上一些你不喜欢的课的时候啊，是有这样的一个情况。大家将心比心一下哈。好，我们稍待啊，再请我们教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导，再为大家来说明学会疏解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点以及注意的事项。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导，为大家来说明学会纾解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导，还有相关的重点以及注意的事项啊。那刚才啊，廖督导呢，为大家谈到了怎么样来协助孩子。对于环境的适应啊，以及学习的策略啊，督导有没有一些的个案可以跟大家来分享？这些策略进去做，这个孩子啊，
4: 能够适应比较良好了呢。好，刚刚我们谈到一个其实是对孩子来讲很重要的议题，就是我们在处理孩子情绪学问题的时候啊，不是去思考怎么解决我们的问题，而是去思考如何协助孩子解决他自己的问题。比如说，哈，我有一个强迫症的孩子他的困难是。没有办法去拿考卷去碰考卷，没有办法去上体育课，没有办法去摸教室里面的东西只因为他觉得很脏。很恶心，老师就提醒那个家长，他有一个强迫症的问题，他一定需要用药。所以爸爸妈妈有带着他去比较稳定的就医，然后有在服用一些强迫症方面的药，但是药没办法完全解决他的问题。这个孩子怕东西脏，但他有一个能力是用药之后，我们觉得比较好的是，如果有人跟他解释说，没有那个东西其实没有那么脏，是新的干净的，他就会安心，他就会愿意去。那，所以我们教孩子一个替代行为，是解决他自己困难的，就是每一次同学要拿球给他，要跟他玩丢球，或者是要接那跑步的接力棒，或者老师要拿考卷给他的时候，他就学会讲一句话，说这个脏不脏。他叫老师就去跟所有的任课老师跟同学讲说，如果他问这句话的时候，大家就回答说这个不会脏，已经洗过了、消毒过了，他就可以接受，他就会觉得安心。我们教孩子去问这个脏不脏，这个就叫做替代行为。那样的好处是，他可以解决他自己的问题。我们还有一个注意力缺陷过重症的孩子，我曾经在入班观察的时候看到一个很有趣的事情，就是老师在上英文课，然后那个孩子大概坐在中间，我是坐在那个教室的最后面，那那个孩子的后面大概三四个位置有另外一个小男生，那个应该是小学三年级的班级的。老师就上英文课，然后带活动带得很热络，老师也很认真在上课。但我就看到一个东西，就是坐在最后面的那个小男生，他就拿了一个纸条，揉一揉，揉一揉，然后就往我们那个注意力缺陷过动症的那个孩子的头上丢过去。我们那个注意力缺陷过动症的孩子被丢到了，他就立刻反应站起来，然后他就往后面冲、嗯。但是那个丢纸团的小朋友呢，动作更快，他就站起来，然后跑给那个。注意力缺陷过动症的那个孩子追，因为老师觉得反正他就是注意力缺陷过动症，所以他就抱着那个注意力缺陷过动症那个孩子，跟所有的同学讲说：“小明他今天情绪不太稳定啊，没关系，没关系，等一下就好了。”然后老师就抱着他不让他去追那个小孩，嗯、他一定很生气啊，对他非常生气到啊。对，但是我们这个注意缺陷过动症的小孩，他其实是很困难耐住那个不舒服，先去跟老师报告，然后再来解决问题。他没有被好好训练过的时候，他那个冲动马上解决我的需要，那个是很难控制的。还有另外一个问题就是说，当他有注意缺陷过动症，他情绪上来的时候、嗯，他的语言表达会更低一点、嗯。也许他原来可以把话讲得清楚，说老师他。丢我，可是当孩子有情绪的时候，就会像我们很生气的说不出话来、嗯。所以后来呢，我们就教他一招，就是说，如果当有些事情让你觉得不舒服的时候，你就可以用纸的，你只要跟老师说，老师他，老师就会去问到底发生什么事，你就不需要自己去解决。那这个老师他就是一个很简单。孩子在有情绪的当下，他能够用出来的行为，跟刚刚那个孩子问说考卷脏不脏是同样的意义，都叫替代行为。嗯、不过督导
2: 是还好，你坐在那个后面看到了这一幕。不然，很多老师会认为说这个孩子怎么又莫名其妙。老师不晓得说后面是有人先挑衅激怒了这个孩子，可是老师也不是这个千里眼探照灯，可以明察秋毫。对，这个时候真的是要教孩子自我保护，或者是要说明的方法了。对
4: ，像我们还有一个也是注意力缺陷过动症的孩子、嗯，因为他之前都没有在用药，所以他那个情绪是。嗯你指证他第一句、第二句还 OK， 再指证第三句他就蹦会爆上来，他会把老师办公室的抽屉全拉出来。他那个神器爆上来的时候，可能要两个人抓都抓不太住。我们教他了一句话，就是如果对方大概跟你讲话，但是你觉得你已经受不了，快要爆了，因为孩子讲台语，你就跟他说：“卖个供啊，我们得去教其他的人，包括。”爸爸妈妈，然后老师们听懂说不要再说了。听这句话的意思是说，他已经忍耐到极限，如果再讲下去，他就会爆炸。这个时候，对学校来讲，经常会卡住的一个东西是，我的规则就是这样啊，我就是规定这个时候不能带手机啊，我就是规定你要先听老师的话，做完这个再去做那个，又不掺乱一下下。孩子很棒的是，他学会。如何发警讯给我们，告诉我们他的极限到了。我们得学的是，我们要听懂那个警讯是什么。老师都听懂了之后，那个爆炸，然后要送急诊，搞得乱七八糟，那个问题其实就不见了。嗯、那这个就是。对于注意力缺陷过动症的孩子，我们要理解他的耐受性到什么程度，有用药没有用药会有很大差异。从小有没有接受到特殊教育？我们讲社会技巧，在情绪处理这个部分的教导很重要。那个很重要，重点是不是只是包容，而是做能力的增加？要去看的是学校能不能帮孩子排一个社会技巧课。这个课里面就是教他。我如何辨别我现在有情绪？透过一些练习，让他知道说，哦，这个就叫情绪来了，我生气了。他要能够先对那个情绪做一个命名，然后呢，再教他使用这个字，所以孩子就会了。就是他快抓狂的时候，他就会说，不要再讲了。可是。老师不可以因为这样生 气， 觉得这小孩没有礼 貌， 你凭什么叫我不能生 气？ 这 样， 这个孩子就
2: 是特教生 嘛， 需要用特殊教育的方法嘛。对 啊， 不过 啊， 督 导， 您刚才提到 了， 可能大家就要去了解这个孩子他的需求 啊， 等等 的， 或者是给他上个所谓的社交技巧的 课， 像这样的课是。他的原班导师可以来提出申请，还是特教老师提出申请？不然您刚刚讲的，可能很多老师都不知道说可以让孩子去上这种增强的课程。哎
4: ，这就是我又回头讲 IEP 有多么的重要。<笑>就是每个特教生，他开学前，特教老师一定会帮他写完他的 IEP，、嗯、去设计孩子哪些国文、英文、数学在原班上情绪上面的问题，有一些人际互动的问题，嗯、要到资源班来上社会技巧。所以这,这一课是会资源班开的，应该是特教老师要找家长、行政人员，因为课是教务处排的，嗯、然后还有找导师。如果孩子情绪行为很严重，最好全部课任老师都到，他们要听懂特教老师解释 IEP 里面写的。要帮孩子在原班做的调整是什么？比如说，我在资源班教他怎么样遵守教室常规，嗯、那个常规任课老师要知道，那个常规最好是就贴在原班教室。那、嗯、因为孩子在资源班被训练过、嗯，对原班老师他最重要的事情是特教老师去告诉原班老师说，你在原班就照着这个规则上、嗯。当孩子出现问题的时候，你就指一指这边，孩子就会想起来那个策略教。提示正向行为，你就是提醒他这样做，嗯、像这样做。然后你一看到孩子有好的表现、嗯，什么叫好的表现？就是符合那个上面规定的表现、嗯，你就要给他赞美、嗯。所以跟特教老师合作是一件非常重要的事。像我前几天去访谈一位普通班导师，他把孩子带得非常非常的好，他是一个注意力缺陷过动症的孩子。嗯有一点困难听课，那老师其实都把他带在身边，让孩子觉得这个老师真的是关心他的，嗯、所以老师指正他的时候，孩子都听得进去。所以第一关就是关系要好了、嗯，孩子要感觉到你的关心、嗯，所以这个部分已经很重要了啊。对
2: ，好，我们稍待哈，再请教育部国教署情绪及行为问题。专业支援团队的督导廖芳梅廖督导为大家说明学会纾解的方式，谈其绪行为障碍学生医疗辅导的重点及注意的事项。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导，为大家说明学会疏解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点及注意的事项。那刚才廖、啊、督导为大家以几个个案谈到了，如果介入或者是 IEP 当初设计的正确，而且为孩子量身定做，其实孩子的适应是非常好的啊。不过呢，我们常会提。提到了说，家长和老师其实是对孩子的好伙伴了。可是呢，我们常常会觉得，要不然就是合作很好，要不然就是有一点对立了，互相的要求，互相的埋怨。这个部分，督导，您说您最近在为老师们上一些所谓的亲职的课啊，能不能以您跟这些老师们互动，他们的一些的想法来跟大家分享，或者
4: 是来说明呢？关于这个议题，我其实很想讲的是，在老师的专业技能足够之下，我的经验是，绝大部分老师其实是非常疼小孩的。但是相对来讲，家长常,常常会有自己一些实质上、经济上的困难，或者是心理层面上面的困难。我想这个很难避免。在我的经验里面，学校里面就是普通班老师跟特教班老师的合作最重要。那家长跟学校的合作，当然就是家长。跟特教老师、跟普通班老师基于 IEP 里面的设计来合作，这个是最重要的。我的经验里面，家长能够协助的最重要的部分，当然就是就医用药的部分，因为。情绪这样的东西，它不完全是心理问题。我们目前已经很多经验知道说，它其实跟大脑生理的问题相关。药物其实可以协助孩子在情绪稳定下，让我们能够好好的教他。所以我的经验里面，就是有一些爸爸妈妈，他很愿意带着孩子去看医生。但是在这个地方，我比较要提醒的是，父母其实有一个困难，是他不知道孩子在团体里面是什么状况。我觉得有一个比较好的方式是，老师把孩子在学校里面发生的事件写下来，请父母带孩子去看医生的时候拿过去给医生看，这样能够帮助医生在门诊的时候想象孩子在团体里面跟别人互动、遵守那个规范的状况。用药前、用药后那个差异到底在哪里？他可以根据孩子行为的变化帮助他。那另外，嗯、像爸爸在。大陆工作或者远在南部工作，那我们就会发现妈妈在照顾孩子的时候，精神体力上都是一个很大的消耗，所以我们就跟爸爸商量，有没有可能工作上做一个处理，回来陪伴这个孩子。那我的经验里，我有两个爸爸，真的非常非常的伟大，有一个爸爸他就跟公司申请从大陆调回来台湾，薪水大概立刻砍半。但是因为这个孩子的妈妈，她有一些其他的宗教信仰，很困难跟学校的 IEP 里面的介入计划配合，她没有时间陪伴孩子、嗯，跟孩子讲话，让孩子感觉到说有人听懂我在说的话，了解我的心情，了解我的感受，愿意静下来听我说话，所以爸爸就为了孩子回来了。嗯、那另外一个爸爸也是一个很大公司的重要的主管。他也是就为了孩子把公司的职务调到台北，也是薪水谈判，但他就协助了一件事，因为孩子功课上落后太多，影响孩子的自信心，所以出现畏惧症的问题，嗯、也不敢面对老师、面对同学、嗯。特教老师就帮这个孩子做一些放学回家后的工作检核表，比如说我几点几点要写英文，几点几点我要念国文。一开始，爸爸就陪着他，一个工作一个工作去做检核。过了大概两个月，我们就发现这个孩子，爸爸一个礼拜大概陪个两次三次，不用每天陪。那孩子就慢慢自己学会检核，然后拿去给爸爸看。最后，这爸爸可以不用陪在客厅，然后孩子可以自己去做功课检核，他自己什么做完了没有。这个孩子就慢慢慢慢的在班上成绩就越来越好，越来越好。现在已经在念大学了。前几天在基隆火车站要下火车的时候，他就叫老师，然后我就吓了一跳。我说：“你要去哪里？”我要去上学。他现在其实已经没有那个畏惧症的问题，他不怕人很多，然后也可以自己去上学。那有一位妈妈，我们介绍智商老师，两个礼拜跟智商师谈一次。妈妈也要啊、哦？对。妈妈就比较懂为什么这个孩子会黏住我，到底是我黏住他还是他黏住我？他懂了，原来是因为我的孤单，让孩子不敢离开我。那另外一个妈妈是，我们鼓励他出去工作，然后因为妈妈的心情变得愉快了，你会看到孩子那个忧郁的情绪也好多了。所以我们看到一个现象很有趣，是小孩很容易读到大人的心情。嗯，所以有快乐的父母才会有快乐的孩子。父母跟老师过得了自己这一关、嗯，才过得了孩子那一关。嗯
2: ，这点非常的重要哈、啊。父母要先快乐，你才能够快乐地面对孩子种种的问题了啊！好，那我们今天啊，现于时间，就先请我们教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导为大家说明的学会疏解的方式，情绪行为障碍学生医疗辅导的重点就注意的事项。非常谢谢你，廖督导，谢谢。谢谢教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖方梅廖督导为大家分享的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪立瑜洪主任为大家加油打气喽。
1: 加油,加
5: 油站。各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学特教系洪绿教授，也是特教中心的主任。针对今天所谈的情绪障碍学生教育策略跟重点，我有几点想要呼吁的。第一个是情绪障碍的学生，只要他有一个适性的环境，有一个适性的辅导的计划，这些孩子还是能够很正常的长大，而且很能够进入社会。因为根据研究，他们的学业表现还有认真的程度，绝对是在身心障碍里面表现最好的。第二个呢，我想要呼吁的是，情绪障碍的学生，如果医疗及早的专业辅导，这样的孩子就比较能够及早得到适性的辅导跟适性的教育。医疗并不一定只有药物，我想家长很多可能会对于所谓的医疗有一些错误的观念，所以怎么样跟医生沟通是非常重要的，怎么样子跟专业团队合作是重要的。国内的医疗还有心理卫生的专业，在全世界的水准是够的。我希望我们在情绪障碍的辅导上，不要被目前比较商业的团体去控制。那我们怎么样让我们的孩子，即使他有 ADHD， 即使他可能有精神疾患的一些高危险群，他还是可以正常的成长。而且可以积极地参与我们的社会。我想，特殊教育主要的目的就是帮助所有有特殊需求的孩子，他能够受过适性的教育而正常的成长。以上是我希望跟大家一起努力的。
2: 目就您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授，为大家说明适当的教学策略及观念，谈个教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。